0: Hej och välkomna till den första av Ålands radios kandidatpresentationer inför EU-parlamentsvalet den 26 maj. Med mig har jag Camilla Gunell som kandiderar för Socialdemokraterna i Finland. Välkommen Camilla. Tack. Kan du börja med att berätta kort om dig själv?
1: Ja, jag tror att ålänningarna känner mig rätt väl vid det här laget. Jag har varit 15 år invald i Ålands lagting. Och av de 15 åren har jag varit 11 år i regeringen som minister. Först för utbildning och kultur och sen som lantråd i fyra år och nu som vice lantråd. Eh, vad har du för
0: erfarenhet
1: av EU-arbete? Ja, EU-arbetet blir ju mer och mer en, en del av vardagen i landskapsregeringens arbete. Eftersom det kommer det ena direktivet efter det andra. Och jag tycker man kan konstatera nu att... Att tiden som i dagsläget går åt för att åtgärda EU-lagstiftning i landskapsregeringen är betydligt större än vad det var då för 15 år sedan. Så att EU påverkar vår vardag väldigt mycket och därför är det viktigt att vi är med och påverkar också. Varför ställer du upp i EU-valet? Det är just därför att jag ser hur, hur mycket EU påverkar vardagen för oss ålänningar också. Och då är
0: det viktigt att man, att man kan vara där och påverka det. Eh, i, inom EU så, När man jobbar inom EU så kommer man ju i kontakt med väldigt många olika nationaliteter. Vilka språk behärskar du?
1: Ja, jag, jag behärskar förutom svenska engelska bra, eh, finska hyggligt, tyska lite, men kunde vara bättre. Och jag är väldigt intresserad av språk och, och,
0: och så, så att jag, jag hoppas kunna lära mig mera. Du kandiderar nu för Socialdemokraterna och för fin inom Finland. Men när man kommer till EU-parlamentet så, så placerar man sig i en politisk grupp, inte en nationell grupp. Mm. Vilken grupp kommer du att placera dig i? Det blir
1: S&D-gruppen, alltså Socialdemokraterna i, i Europaparlamentet. Mm. Eh, vilka tre frågor är viktigast för dig? Klimatet är den helt överskuggande frågan. Så att klimat och miljö helt klart och sen också ett mänskligt Europa som är öppet och där vi delar solidariskt på ansvaret till exempel för flyktingar. Så de frågorna jag har gått till val på är att
0: jag vill jobba
1: för. Jag tar kampen för klimatet och vill ha ett mänskligt Europa.
0: Varför tycker du det här med mänskligt Europa varför tycker du det är viktigt? Nå,
1: dels så så såg vi vad som hände 2015 när flykting, flyktingarna kom i strida strömmar över Medelhavet till Europa och Europa stod ganska handfallet inför hanteringen av dem och en del länder fick ta på sig väldigt stort ansvar medan andra slapp undan så att här finns det en hel del att göra att jobba fram en, en, en modell för och rutiner för en praxis hur man hanterar nästa gång det här sker i, i större skala för det kommer att ske, det är jag helt övertygade om och det finns utrymme i Europa för fler, för fler
0: människor. Men man måste,
1: alla länder måste bidra på sitt sätt.
0: Det finns ju röster som säger att man ska stänga gränserna utåt. Europas yttre gränser och, och bli strängare. Och eventuellt ha en egen gränspolis. Hur ser du på det?
1: Jag tror inte på att man bygger en trygg värld genom att stänga fast gränser. Att, att söka asyl och, och att fly- är en mänsklig rättighet och Europa måste kunna hantera det. Det är inte så att det här är någonting som fixar sig om man stänger gränserna eller som Trump bygger murar mot Mexiko. Problemen är kvar. Jag tror att integration och öppenhet är den enda vettiga modellen.
0: Har du något förslag på hur man ska göra det? För det är ju de här gränsländerna som ändå får ta den största stöten. Det är ju där uppsamlingsplatserna blir. Hur ska man gå tillväga? Ja, alltså, det är ju
1: Italien och, och Grekland har ju fått ta väldigt mycket av det här och, och, och sen har ju flyktingarna sökt sig vidare till Tyskland och Sverige. Men man måste etablera system där, 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 där det finns utrymme och hantering av det här så att, att alla länder tar ett, ett ansvar och, och hittar, hittar plats för dem. Men det finns nog en hel del att göra för att få det här ännu att fungera bra. Hur kan Finland bidra till det här? Finland kan definitivt ta emot fler. Och jag tror man ska tänka ganska långsiktigt på att den europeiska kontinenten är inte en kontinent som kommer att växa i befolkning. Utan man bedömer att andra gör det. Asien, Afrika, USA. Och för att ha ett vitalt näringsliv och, och, och ha en välfungerande arbetsmarknad så måste också Europ Europas befolkning växa. För globalt sett så är vi... Det är sju procent av jordens befolkning som bor i, i
0: EU, så det är inte så jättestort. Du nämnde också klimat och miljö som är en viktig fråga för dig. Hur ser du att EU kan arbeta i den frågan?
1: Jag var med i Paris 2015 när klimatavtalet slöts. Det var väldigt hoppfullt. Efter det så kom Brexit, det kom Trump. Ledarskapet i klimatfrågan blev otydligt. Och jag menar att Europa är den givna ledaren och, och, och tar ledarskapet i den globala omställningen. Och det måste man göra nu. För Europa har ändå resurserna och vi har forskning och vi har de demokratiska institutioner som behövs för att det här ska kunna fungera.
0: Du nämnde här nu då klimat och miljö, migrationspolitik. Har du ännu någon tredje fråga som du tycker är viktig? Det
1: finns väldigt mycket viktigt, men en sak som jag har betonat så är också regionernas rätt. Och då tänker jag både på Åland, men jag tänker också på andra regioner. Att EU-direktiv att EU och lagstiftning ändå lämnar utrymme för, för regioner och länder att, att besluta själva om hur man implementerar saker och ting på ett bra sätt. Att, att det nationella självbestämmande ändå är rätt starkt. Så att EUs regleringar kan ibland bli för detaljerade.
0: Men hur ska man avgöra det då? Menar, EU, det skapades för att man ska ha, det ska vara gemensamt. Hur ska man då avgöra vad nationerna får bestämma själv och vad EU ska bestämma?
1: Nå, det är nog ganska uppdelat inom vilka sektorer som EU bestämmer och vilka som är delat, delat ansvar. Men jag tror ändå att det, EU måste göra... Välja vilka sektorer man ska jobba inom och konsolidera det och, och göra det bra. Men ändå lämna utrymme för olikhet. Därför att omständigheterna är inte de samma i Spanien och i Finland. Det är klart att vi har liksom naturliga skillnader. Och då måste också finnas
0: utrymme för att, att
1: göra på bästa sätt enligt de förutsättningar ett land har.
0: Mm. Eh, vilka frågor inom EU tycker du att det är minst viktiga? Ja, det här med att Europa ska ha en
1: egen armé, det tycker jag inte är en bra idé. Utan jag tycker man kan arbeta med att fördjupa försvarssamarbetet och säkerhets, det säkerhetspolitiska samarbetet på, på, på fler sätt än idag. Men jag är inte intresserad av att lägga pengar på en armé. Sen tycker jag väl generellt att... att att EU måste arbeta mera med att försöka förhindra att bli ett monster av byråkrati. Det, det är både kostsamt och, och, och tufft för alla. Så att om man kan, kan reglera mindre när det gäller byråkrati och skapa en ny byråkrati. Det tycker jag man ska.
0: Det är någonting du har erfarenhet av i landskapsregeringen. En liten förvaltning och mycket byråkrati. Mycket, det är så. Det är så. Mm. Allt fler EU-kritiska partier och politiker inom EU, dyker upp inom EU och blir invalda också. Tror du att fler länder än Storbritannien börjar försöka ta sig ur EU? Jag tror faktiskt att Brexit kommer att få
1: motsatt effekt. För jag tror att brittiska befolkningen ångrar sig djupt. Och jag, jag hoppas att de skulle få rösta en gång till. För att det är faktiskt en katastrof både för Europa och för Storbritannien. Att alla de friheter som EU har gett nu ska förändras och försämras. Så att eh, jag tror att Brexit faktiskt blir ett avskräckande exempel för hur, hur det kan, vilka nya bekymmer som uppstår om man försöker lämna unionen. Så du tror att Storbritannien blir kvar? Det vågar jag inte säga. Dess des befolkning har röstat. Och, eh, men, men jag tror att nu först så inser man hur dåligt det här beslutet var och under vilka omständigheter och med vilken information som grund man tog ett sådant beslut. skulle man rösta idag med all den kunskap vi har nu så tror jag att resultatet skulle
0: bli annat. Vi var en lite inne på det här men hur mycket ty tycker du att EU ska lägga sig i hur Åland sköter sina affärer?
1: Ja det är det jag tycker att man märker att, att EU-lagstiftning och alla direktiv som kommer många ändå bra, ändå mindre relevanta för oss. Så det upptar otroligt mycket tid hos oss i vår lilla förvaltning och vår lagberedning att hålla vår lagstiftning i, i skick och vara uppdaterad. Och vi löper risk hela tiden för att, att få pisk från EU för att vi inte har hunnit implementera saker i tid och så. Så att det, det håller på att bli en stor börda Rent administrativt. Och det minskar också utrymmet för självstyrelsen att, att besluta om olika frågor.
0: Uh, Åland har ju länge kämpat för en egen parlamentsplats. Och nu i och med att brexit kanske inte blir av så kanske inte Finland får sin fjortonde plats. Och uh, vi har ju i princip fått beskedet att vi inte ska få någon egen parlamentsplats. Tycker du att vi ska fortsätta kämpa? För en egen plats.
1: Jag tycker att Åland har haft goda argument för varför vi skulle ha rätt till en, en egen plats. Och jag tycker att det skulle ha varit väldigt fint om Finland också kunde tycka detsamma. Det skulle ha varit generöst om man skulle ha visat minoriteten den, den gesten. Så jag tycker att vi ska fortsätta arbeta för det. Hur? Ja just nu ligger frågan, man, man kan inte efter att ha fått ett så tydligt nej så kan man inte komma nästa dag med samma fråga utan nu måste tiden lite arbeta och vi måste se hur, hur korterna faller och vad som sker med
0: Brexit och vad som sker efter det och, och, och så vidare. Finns det någon, vi får ju en ny regering i Finland här i början av sommaren, finns det någon chans att man kan börja bearbeta det gänget?
1: Jag tror efter att man just har fått nej så ska man försöka med en annan diplomatisk metod och, och kanske invänta rätt ögonblick att återuppta frågan.
0: Det ställer upp för ett riksparti, Socialdemokraterna i Finland. Vilka chanser tror du du har att få röster i riket?
1: Ja, det är faktiskt riktigt trevligt att se och komma till, till svenskbygdena i, i både Österbotten och Åbo och, och Nyland och, och och upptäcka att det faktiskt finns ett stöd där. Så att det har varit lite överraskande för mig att det har funnits ett sådant intresse. Och mycket glädjande förstås. Så jag hoppas att kunna få ungefär hälften hälften röster Åland och Svensk Finland.
0: Men du rör dig i, i Svensk Finland. Har du funderat på att sikta in dig på finska väljare?
1: Naja, jag vill vara den svenska rösten i parlamentet. Och jag tycker att det för mig känns det enklare att bekvämare att rikta mig i huvudsak till, till
0: svenskbygdarna och, och förstås för en kandidat för Åland. Valdeltagandet brukar vara lågt överlag i hela Finland och också på Åland. Hur ska vi göra för att få upp intresse för EU och det här EU-valet?
1: Ja, det är ju fortfarande så att EU kanske känns ganska långt borta för många. Men jag tror att det är viktigt att... Att säga att EU verkligen påverkar oss, det är viktigt att ha vettiga människor i parlamentet. Det styr utvecklingen för, för förstås för EU men också för, för Finland och Åland och, och vad som händer här. Det styr vilka möjligheter vi har i de här regionala programmen, hur mycket pengar vi har för, att, för jordbruket. Det är väldigt mycket som bestäms i EU och därför är det viktigt att det är vettiga människor som också känner Åland och våra behov.
0: Tack så mycket Camilla Gunell att du kom hit idag. Vi tackar för oss och påminner om att ni ska gå och rösta i EU-parlamentsvalet den 26 maj.